0: Camille de Toledo est écrivain, plasticien et vidéaste. Il est l'auteur de romans et d'essais tels que Archimondin Joli Punk en 2002, Le être et le boulot en 2009, Vie potentielle en 2011 ou encore L'inquiétude d'être au monde en 2012. Vendredi 17 mars 2017, Camille de Toledo était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse pour une rencontre autour de son dernier ouvrage Le livre de la faim et de la soif aux éditions Gallimard.
1: Comment commencer Comment commencer quelque chose dont on ne sait pas vraiment comment ça commence On pourrait peut-être commencer tout simplement, tu sais souvent c'est le titre qui permet d'ouvrir une porte, bon allez on va laisser le titre de côté, bien qu'à un moment donné tu pourras peut-être dire pourquoi tu l'as intitulé comme ça et pas autrement. J'imagine que cette quatrième de couverture soit un éditeur consciencieux dans la Maison Blanche, t'as écrit ces quelques lignes, soit c'est toi qui les as écrites. Alors, on, on, va, mais en tout cas, tu les as approuvées. Oui. Alors, voyage entre les mondes, le livre de la faim et de la soif embrasse ce 21e siècle débutant de colère et de tremblement. Il s'agit pour Camille de Toledo, donc on voit bien que c'est pas toi qui l'as écrit puisque il s'agit pour moi, alors. D'allier dans une fiction labyrinthique, déjà Borges, la pensée et le rêve, la philosophie et la poésie, de fondre tous les possibles dans une narration sans limite. Une aventure littéraire exceptionnelle,
2: euh, on peut peut-être. Ça, j'ai pas pu l'écrire, hein, je peux vous assurer, hein, parce que euh, j'ai moi qui, justement, oui. quelques notions de. Voilà, je lisais les significations des lettres hébraïques, le dalet, c'est l'humilité, donc on n'écrit pas ce genre de choses. Alors, av le...
1: avant d'aborder les rivages du Talmud, et. et parce que dans les lignes que je viens de lire, on pourrait reconnaître beaucoup de choses de Camille de Toledo, en général, et peut-être pas nécessairement pour le livre de la faim et de la soif. Finalement, je, vais, je crois que je vais commencer par une citation d'Umberto Eco. N'ayant pas tout à fait trouvé le cheminement pour parler avec toi de ce livre, bon, ça va être très ouvert, y compris avec le public qui est là, Donc, puis tu as beaucoup d'amis, j'espère qu'ils lèveront le doigt pour intervenir. Je vais commencer par une citation d'Umberto Eco concernant le livre, avec un L majuscule, de Stéphane Mallarmé. Voilà, les quelques 200 feuillets du livre de Stéphane Mallarmé constituent l'un des écrits les plus extraordinaires qui soient. Maintenant, il y aura aussi euh, le livre de la faim et de la soif de Camille de Toledo. Mais Umberto Eco ne sera, là, ne sera pas là pour le, pour le commenter. À ce livre, avec majuscule totale, doivent aboutir, selon Mallarmé, toute littérature et toute réalité. Par un ballet métaphysique, le livre Ali à une démarche étrange mais fondamentale, recherche de structure et recherche de poésie. Ce livre, de Mallarmé, a choqué bien des esprits parce qu'il est une limite de l'esprit. Comme Dieu, comme la vie, il est absurde, impensable, il existe sans exister vraiment, à la manière des êtres de littérature. De fait, en même temps qu'assemblage de mots, il se proclame fondement et résumé du monde. Tu te retrouverais là-dedans, un peu, beaucoup
2: Non, c'est très très émouvant <coughs> On aimerait qu'il ait écrit ça sur le livre de la faim et de la soif. C'est très très émouvant et c'est très émouvant que tu aies pensé à, 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 à ces phrases. Peut-être simplement revenir un tout petit peu en arrière parce que si tu veux. Euh, on, là on rentre comme ça dans, dans un monde. Voilà donc d'abord je suis très heureux d'être là, j'arrive un peu à la dernière minute, je suis très heureux d'être là en ces premiers jours du printemps. Euh, J'arrive de raison où il fait plus froid, donc je vois que le monde peine encore à se synchroniser, puisqu'il y a comme ça des temporalités différentes. Comment est-ce qu'on synchronise les mondes, les mondes multiples euh, Voilà, ça c'est sans doute une des questions aussi qui sous-tend ce, cette écriture. Mais simplement, je disais revenir en arrière, parce que j'ai commencé l'écriture de ce livre fou, de ce livre assez dément et pourtant dans son volume euh, ça va, c'est 380 pages donc on peut dire que l'histoire du monde tient d'une certaine <rire> façon dans ces 380 pages Christian le disait justement il a une euh, ambition modeste ce livre c'est euh, oui de raconter l'histoire du monde depuis ses origines jusqu'à la fin <rire> et je l'ai commencé il y a sept ans et j'ai mis beaucoup de temps à accepter qu'il euh, bah, qu sorte d'abord qu'il sorte de mes étagères j'ai sans doute justement par une forme de... par une crainte en fait. Et d'ailleurs la prophétie est en train de s'accomplir puisque à part les librairies, comme Ombre Blanche ou Passage à Lyon ou d'autres, ou certains lecteurs, le livre n'est pas accepté. Euh, voilà. Euh, J'ai des informations comme quoi euh, ça ne passera pas. Voilà. Euh, la presse euh, ne laissera pas passer euh, une chose pareille voilà. donc on vit une époque comme c'est comme ça où il euh, y a des choses qui sont de l'ordre du débordement et je crois que je m'interroge là-dessus parce que j'ai moi-même peiné à accepter qu'il paraisse, même à trouver la forme finale, comme tout livre ouvert ouvert sur l'infini, il ben, y avait cette question de comment je le termine, comment je l'achève euh, comment il s'achève et j'ai mis du temps, voilà j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis 7 années cette année qui ont été traversées par un certain nombre de, de douleurs, de tristesses qui m'empêchaient de le reprendre. Et pourquoi Parce que il a été écrit dans une, dans une force affirmative de vie, dans un désir d'appréhender, d'accueillir tout ce qui est là. Tout ce que nous avons sous nos yeux, tout, le, tout ce siècle qui vient, tout ce siècle qui est là, et de le refonder par des histoires. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est pour moi en tout cas comme une première réponse très très émouvante d'entendre ces quelques lignes. Parce que, qu'elles bah, disent sur un autre livre, celui de Malarmé, ce qui sans doute euh, est là. Alors de quoi il s'agit un, un ami à moi l'a appris un, un, un autre roman. Ça déborde les formes du roman. Ceux qui ont l'habitude, et c'est sans doute pour ça qu'il est refusé par la presse, ceux qui ont l'habitude du roman classique. Un autre ami m'a dit, vous savez, je pensais d'ailleurs commencer par là. Il y a deux âges du roman. Il y a le roman moderne qui commence avec le 19e. Et il y a le roman pré-moderne, qui fait appel à des fonctions archaïques, qui va du Quichotte jusqu'au XVIIIe. Ce sont des romans qui fondent le monde à travers des histoires. Il se trouve qu'en France, on est, c'est vrai, assez omnubilé par la fonction moderne, par le, la forme moderne du roman, depuis le XIXe. Et ça fait un certain nombre de livres, moi, dès lors que je fais roman, que je dis faire roman, ou qu'on me dit que je fais roman, que je fais appel à ces formes archaïques. Les vies potentielles étaient un appel à ces formes archaïques du plus talmudiques, ou des, ou des exégèses, ou des formes plus... Euh, voilà Une des questions, d'ailleurs, qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi je fais ça Ça, c'est une autre euh, question. Et pourquoi, pour moi, ça me semble plus collé à nos temps que, parfois, le roman XIXe, plus linéaire, plus réaliste, plus naturaliste, etc. Donc, en tout cas, il y a des formes qui sont appelées par ce livre, presque invoquées dans les pages, qui font appel à cette, cette forme du roman, que l'on a un peu oublié en France, mais que l'on n'a pas oublié dans d'autres traditions de récits. Hein, dans la littérature hébraïque, si vous lisez euh, les, les romans des, des écrivains israéliens, comme Oz, on sent cette présence de, de la loi, du Talmud, des histoires, des contes, etc. Et si on lit pareil, des romans plutôt du côté euh, arabe, c'est pareil. On n'a pas lâché la question des histoires. Voilà. Alors c'est pour ça que je dis parfois aussi que c'est sans doute un roman qui doit beaucoup à mon père, parce que mon père était un homme des histoires, c'était un homme qui comptait des histoires, qui savait raconter des histoires. Et euh, donc c'est ce que j'ai fait. Alors maintenant il y a deux personnages dans le livre et après je m'arrête. Non mais pour que vous sachiez parce qu'on part des vastes mondes mais en fait au final je tiens à dire que ça se ça se lit très simplement moi je crois. Enfin, faut pas s'imaginer des choses quoi. Vraiment, hein, je crois que c'est je crois vraiment que c'est à la portée des enfants. D'ailleurs, il y a des dessins et je tiens à ça. Et oui, il y, a des, il y a des moments, en fond, oraculaires. Alors les deux personnages qui tirent ce récit monde, c'est le livre, lui-même, et son dactylographe. Et c'est ce couple, avec l'un qui est un livre, dans la psyché duquel j'ai essayé d'entrer. Parce que lorsqu'on se met à personnifier des... des de ce qui se présente encore sous nos yeux comme des objets. On croit que les livres sont des objets. Moi, je pense que ce sont des matières vivantes, mais bon, peu importe. Ils nous parlent justement. Mais en tout cas, lorsqu'on rentre dans la peau d'un livre, il faut essayer d'en saisir la psychologie, quoi. Où est-ce qu'il en est au début du XXIe siècle Donc, c'est un livre que j'ai décrit comme bipolaire. <rire> C'est-à-dire que c'est un livre qui a des moments de grande exaltation où il pense qu'il va encore pouvoir refaire le monde, comme on dit toujours la lettre dans... Le dans le Talmud, c'est ce qui crée le monde, on crée le monde avec des lettres, les lettres sont des atomes, les atomes voilà, fondent le monde, etc. Donc le monde est langage, le monde est langue, et donc on fond le monde. Donc le livre, dans ces moments où il en devient presque parfois, je joue avec ça, du ridicule, de l'oraculaire, où il pense que voilà, c'est ces moments maniaques, si vous voulez, puis les moments plus mélancoliques, où il pense qu'il ne peut plus rien, et que le monde lui échappe. Et que, voilà, l'avenir n'est plus à lui. Et il cesse d'alterner, d'osciller entre ces états extrêmes, là où le dactylographe, comme un Sancho Panza, qui est le narrateur, et raccrochez-vous dans ce livre au narrateur, parce qu'il est nous aussi, il est plus calme, il est plus, disons, à distance, il, il essaye de, de l'apaiser, de lui de trouver une sorte de sérénité. Et je crois qu'il faut s'accrocher quand même à ces, à ces deux personnages. Voilà. Tu viens d'évoquer le récit monde. Je reprends
1: ce, ce morceau de quatrième de couverture, Voyage entre les mondes, ce livre embrasse le 21e siècle, débutant de colère et de tremblement, etc. Finalement, on aurait pu aussi avoir ces quelques lignes sur un, un livre dit de cette littérature monde, ou de, de cette dite littérature monde, qui est plutôt du côté de, de, de l'autre côté de l'Atlantique. Or, il me semble que que ton livre à toi tire euh, immanquablement du, du côté de l'Europe, et particulièrement de l'Europe de l'Est. Peut-être viendra à tout à l'heure à, à ce qui nous vient de se, vend, se
2: vendait, se vend de Pologne, à travers des auteurs, ou euh, se vent de Russie. Ça me permet d'évoquer, en fait, parce que donc c'est aussi pour ça que je crois qu'il est simple à lire, c'est que très vite vous êtes pris dans un voyage, donc vous démarrez avec ce moment de, de démence, où le livre ne sait plus où il est, ce qu'il fait, c'est le moment de création du monde, c'est le tohu-bohu. Et puis très vite, on est en Russie, et euh, cette sorte de, de pulsion de vie, lui, lui, ça, ça revient, ça le, ça le recharge en Russie. Il va chercher des forces, des forces d'âme, là, dans la corruption de Russie puis effectivement il y a cette traversée bah, de la mort européenne, de cette ville des épileptiques de Smerdiakovo qui, qui est pour moi, euh, oui, un, une image. C'est une ville où, euh, qui a été fondée par, euh, <rire> je ne sais pas, vous avez lu les frères Karamazov ici ou pas Bon, eh bien parce que c'est aussi je crois un des plaisirs que l'on a en fait quand on est lecteur dans ce livre, c'est qu'on retrouve beaucoup d'amis. Cette ville de Smerdiakovo que l'on traverse, Christian l'évoque, euh, a été fondée par Smerdiakov qui est donc le serviteur du père Karamazov, si vous vous en souvenez, et qui est celui qui a accompli le parricide au nom de Dimitri Karamazov. Mais ça, vous n'avez même pas besoin de le savoir pour lire ce roman. Simplement, il faut savoir que, et c'est raconté, re-raconté dans le livre, Smerdiakov était épileptique. Et au moment où il tue, il ne se souvient plus. Je fais revivre ce personnage, et je le fais euh, fondateur d'une ville qui s'appelle Smerdiakovo, où il a créé une descendance. Et c'est une ville, Smerdiakovo, où, euh, comme vous savez, dans les pays esquimaux, où il y a plusieurs, des milliers de mots pour dire blanc, là, c'est une ville où il y a des milliers de mots pour dire gris. Vous voyez, cette, cette, cette teinte des gris de l'Europe. Et, et Smerdiakovo a, est une ville, donc, de la lignée de Smerdiakov, où tout le monde est épileptique, et qui passe par ces états de tremblement, d'effondrement, avec ces visages que l'on a dans l'épilepsie, qui touchent au sacré, et qui s'effondrent et qui finissent par dormir. Vous devez avoir en tête, en lisant ce passage, l'Europe, parce que cette ville aux épileptiques, c'est l'Europe pour moi. C'est à la frontière de la mémoire et de l'amnésie, du tremblement, du parricide, du crime, et en même temps de ce grand sommeil. Et ce qui, à la fois, est effrayant et merveilleux, c'est que, à l'issue de ce grand sommeil, traversé par le livre, de tous ces corps de Smerdiakovo allongés, tremblant, il y a le réveil. Et qu'est-ce qui se passe quand ça se réveille Et je crois qu'on est dans un moment comme ça. Alors vous pourrez, avec ces images, et c'est ce que j'espère aussi, dans ce livre qui, j'espère, fondera un peu le, les temps, donnera des visages, des formes à nos temps, à ce siècle, et bien se souvenir de ces images, parce que je crois, par exemple, que ce qui fait retour aujourd'hui, on le voit partout en Europe, c'est cette violence mais ce sont des corps qui meurent, qui se relèvent, qui veulent s'éprouver dans le monde, qui veulent faire l'histoire, écrire l'histoire. Et il y a ces retours-là, dont on ne sait pas quoi faire, qui sont inassignables. Et il y a ça, comme ça, dans ces concentrés. Donc il y a des points, comme ça, euh, d'images, quoi, de, de séries de visions euh, dans le livre de la faim et de la soif. Voilà une manière de parler de cette traversée de l'Europe de l'Est. Tu vis donc à quelques encablures de de la Baltique,
1: et à quelques dizaines de kilomètres de, des anciennes frontières de, de la Pologne, il y a, dans la littérature polonaise, moi, dès que j'ai ouvert ton livre, je n'ai pas pu ne pas songer à Bruno Schultz. Chez Bruno Schultz, il y a, il, il y a un rassemblement de dessins qui était sous le titre « Le livre idolâtre ». Et c'est peut-être aussi parce qu'il y a ce, cette obsession du livre chez, chez Schultz que euh, j'ai pensé à lui en, en lisant le tien. Mais il y a plus que ça, il y a chez Schultz aussi le récit fantasmagorique d'une communauté,
2: d'une religion, du Talmud. Alors d'ailleurs ça me permet juste aussi, je rattrape ce que tu disais, il y a un enjeu sur la langue, sur une sorte d'ouverture de la langue, et ce que tu disais par rapport aux écrivains francophones qui sont de l'autre côté de l'Atlantique quand tu disais, c'est-à-dire que moi mon affaire... C'est précisément, c'est arriver à dire ce continent, à dire l'Europe dans toutes ses langues, à réouvrir au fond la langue française. Et donc vous verrez effectivement, c'est un livre des mélanges, ça se mélange. Et, Tout et, et, c'est et ça voilà. Donc il y a plusieurs cosmogonies, il y a plusieurs mythologies, il y a des mythes, il y a des mythes de la fondation du monde, il y a des mythes qui sont plus tirés de la Grèce antique d'autres. Bon, mais il y a clairement en toile de fond quelque chose de tradition. C'est mon enfin c'est mon livre le plus juif si on veut. C est, c est... Et c'est pour ça que je dis que c'est un livre du père parce que moi, curieusement, le judaïsme chez moi vient du père. Voilà. Et ce qui d'ailleurs crée une position très 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 étrange être juif sans l'être. C'est compliqué. Et l'être pleinement, l'être intégralement, mais c'est être ce juif démon de la diaspora, donc des mélanges, de la traduction, de l'hybridation, etc. C'est une chose très bizarre. Mais mon père m'a laissé cette empreinte-là, forte. Il était appelé par le nom, le nom de sa mère, l'histoire oubliée, l'histoire oubliée du judaïsme dans la famille, etc. Et c'est pour ça que cette tradition est très forte, je crois. Non seulement de ces, dans ce savoir des histoires, il ne s'agit pas seulement de raconter des histoires, c'est ça. Non, l'enjeu de celui c'est comment une histoire nous fonde, comment les histoires nous fondent, comment nous sommes faits d'histoire. Et vous savez, enfin souvent, enfin dans le, dans le, notamment dans la littérature acidique etc., mais il y a toujours comme ça. Il faut une histoire, et à partir d'histoire, ça dialogue, ça commente, ça cherche. Qu'est-ce que le vrai Qu'est-ce que le faux Qu'est-ce que le juste Qu'est-ce que l'injuste Qu'est-ce que le beau Qu'est-ce que le vrai Et c'est là où je dis que les choses se rejoignent. C'est non seulement cette tradition juive, mais aussi cette fonction prémoderne du roman. Parce que c'est aussi ce moment, dans le roman 18e, c'est le roman qui cherche à refonder le monde qui vient, le monde qui naîtra, qui est le monde révolutionnaire, et à reprendre la question du juste, de l'injuste, du pouvoir, etc., etc. Et donc là, il y a ça, dans le dialogue des deux personnages, au fil du livre, ça ne cesse de reprendre la question des histoires, de se poser des questions qui sont assez infinies, assez éternelles. Donc, euh, voilà, il y, a, il, y a une, il y a une présence effectivement très forte. De... Et puis, il y a un autre fond de chose, c'est qu'on voit partout retour le, faire retour le texte sacré, que ce soit dans l'islam, que ce soit même, c'est des formes un peu fondamentalistes de christianisme, et évidemment aussi dans le judaïsme. Et là aussi, réactiver la fonction prémoderne du roman, c'est retrouver cette position du roman qui fait face au texte sacré, en sacrilège. Et donc il y a aussi comme ça un conflit quoi sans cesse avec, euh, avec euh, Dieu incontestablement, enfin avec la, la lettre, si on veut. Dans une phrase que je, je
1: recueille de, de Schultz, il, euh, il associe deux choses à propos du livre. Il associe euh, le frisson des froids et l'émerveillement. Et il me semble que dans ton livre, il y a aussi euh, ce passage assez régulier, du
2: frisson froids à l'émerveillement. Tu te saisis de ces deux mots, toi aussi Oui. Oui, euh... oui, puis moi je, je le décris même parfois simplement en disant c'est un grand cœur euh, ce livre. C'est une sorte de grand cœur qui essaye de recueillir tout de l'homme et tout de ce, que, de, de ce qui est là en fait. Et de, de la peine, du beau, du lait. Une forme vraiment non pitoyable de la compassion. Une grande compassion. Comment nous sommes dans tous les mondes en compassion c'est pour ça que je disais recueillir et accueillir. Accueillir ce qui est là, ce qui vient, recueillir toutes les histoires. Il y a des moments dans le livre de la faim et de la soif où le livre a, a des formes de tristesse à voir s'éloigner des vies qu'il n'aura pas réussi à, à raconter. Il y a des pas comme ça, des empreintes de pas qui lui échappent et il regrette de ne pas arriver à, à tout prendre. Ce que tu citais, ce, cette jonction de l'effroyable, du merveilleux, du beau d'être au-delà même du bon goût, parfois euh, du rire, parfois de l'obscène, parfois du violent. J'aimerais vous ramener ça à des histoires, parce que j'aimerais pas que vous ayez l'impression que ce sont des choses abstraites. Tout ça est saisi vraiment, il y a 43 histoires, et j'aimerais qu'elles rentrent précisément euh, voilà, dans le cœur des lecteurs. Quoi. Que l'histoire de Tanouk et du petit violoniste qui se fracasse la tête en tombant de sa cabane, et est à nous qui le recueille et qui se rend compte qu'il a perdu la mémoire de toutes ses mélodies, mais qui voit, découvre que le petit violoniste a gardé la mémoire de tous les airs dans ses doigts, que ses doigts ont gardé une mémoire, mais que lui n'en a plus. À chaque fois, ce sont des histoires qui font d'une certaine manière de voir le, le, le monde. Je, je pense à cet homme qui, euh, dès la naissance, se rend compte que ses empreintes dans le sol le devancent toujours. C'est-à-dire que, voilà, ça ne le suit pas. Et il n'a pas d'autre choix que de mettre ses pieds dans ses empreintes. Autre histoire qui, pour moi, fonde la question du destin et de la liberté, et en même temps, ça n'est jamais dit comme ça, mais vous avez, enfin, nous avons tous nos savoirs. C'est pour ça que c'est pour moi toujours très émouvant, en fait, d'en parler, parce que ceux qui le lisent vont projeter aussi leur histoire de la lecture. Et on peut parler de Bruno Schulz, de Malarmé... Et puis, euh, un autre ami m'a parlé de mort à Vagine, que je n'avais pas lu, alors que moi je pensais à d'autres romans russes. Au fond, il y a toutes ces images qui sont convoquées. Mais à chaque fois, ce que ça fait, c'est reprendre la fonction archaïque des histoires, des contes, des mythes, pour accueillir et recueillir ce monde-là. Avec sans doute en moi l'idée que nos mythologies sont inadaptées. Elles n'arrivent plus à saisir ça ce qui est là, parce qu'on les a laissés, et entre autres, ça rejoint cette question euh, chez moi dans la tradition juive, mais sur le retour à la tradition, à l'étude. Comment est-ce que l'on arrive à refaire dire quelque chose à des histoires anciennes Et donc je pense à une autre histoire, qui est une traversée de la mer Rouge. Vous avez tous en tête les images de la traversée de la mer Rouge, n'est-ce pas Vous savez sans doute que la traversée de la mer Rouge... Pardon hein, pour ces petites parenthèses. Mais... Avec
1: les poissons, c'est ça Voilà. Où sont les poissons Où sont,
2: Que sont les poissons devenus <rire> C'est la question qui est posée au début de cette histoire. Vous savez que la traversée de la mer Rouge, classiquement dans la tradition, c'est une histoire de la continuité. Et de la continuité de quoi D'une nation. D'une nation hébraïque voilà, qui va vers la terre, qui va vers la nation. Bon, eh bien, dans le livre de la faim et de la soif, vous aurez une autre version de cette histoire qui commence par effectivement cette question, tout le monde dit que la mer s'est fendue en deux, etc. Mais personne ne dit ce qui est arrivé au poisson. Puisqu'effectivement, quand la mer a disparu, là s'ensuit toute une histoire de Moïse qui doit faire en plus avancer des enfants. Et vous savez, pour ceux qui ont des enfants ici, que c'est très difficile de faire avancer des enfants. Enfin, donc il y a des moments de très grande drôlerie, quoi. Je veux à dire, vous allez rire. Enfin, et, et en même temps... À chaque fois qu'il y a rire, il y a aussi une question sur le mensonge et la vérité. Puisque donc là, en l'occurrence, Moïse essaye de faire avancer les enfants et leur dit, c'est une chance, vous allez voir, la mer est coupée en deux et vous pourrez voir, comme dans les grands aquariums, quoi, vous pourrez voir les poissons sur les parois du miracle, comme il est écrit dans le livre de la faim et de la soif. Pas comme il est écrit, ce qui est toujours d'ailleurs un peu ambivalent, hein, parce que comme il est écrit, comme il a été dit, vous voyez et donc euh, ces enfants avancent. Et il y a ce cas moral qui, qui à un moment donné se pose à ceux qui avancent, à ceux qui fuient les armées de Pharaon, qui leur foncent dessus, qui est euh, le cas d'un garçon, le fils d'Ismaël, que l'on va retrouver tout au fil du livre, qui lui décide de rester avec les poissons. Il ne veut plus avancer, il veut rester. Et il faut avancer parce que ça charge, puis ça va retomber. Et là, qu'est-ce qu'on qu qu fait Qu'est-ce que fait la, le, le peuple Qu'est-ce que fait la communauté Est-ce qu'on continue, en quelque sorte, on suit ce qui a été écrit, ce qui a été dit, et on continue, et on laisse le fils d'Ismaël se faire recouvrir par la mère, ou est-ce que l'on reste auprès de l'enfant Voilà. Et c'est sans cesse, à chaque fois, comme ça, ces contes, ces histoires, qui posent des questions sur, je disais, le vrai, le faux, le beau, le laid, le juste, l'injuste, tout n'est
1: pas capologue mais en tout cas, s'il y a cette mise à l'écart de la question du mensonge ou de la vérité, il y a surtout une mise en déroute du réalisme. Et je reprends un propos de un propos de Schultz, là aussi. Il dit, euh, le réalisme est devenu un cauchemar et un épouvantail pour les non-réalistes. Un cauchemar. C'est vrai que quand on lit le livre de La fin et de la soif, on... enfin, toi, finalement, ce cauchemar, tu, tu, tu as essayé de l'éloigner à toute force en procédant à tout autre chose, voilà, a décidé que ça n'était plus
2: un cauchemar, le réalisme. J'aimerais qu'on arrive à nous à devenir le cauchemar des réalistes. C'est-à-dire que c'est ça la situation rêvée, en fait, parce que... Mais pourquoi Parce que les réalistes se trompent. J'avais cette phrase en tête depuis que, depuis que j'écris, quoi, que le, le réalisme tel qu'il est pratiqué est un réalisme vraiment myopique, quoi, de, de, de borgne ou d'aveugle. Le seul réalisme est le réalisme borgésien, le seul grand réaliste, c'est Borges, c'est le seul voyant. Le, le réalisme, c'est des réalistes de voyants, c'est des réalistes qui voient que le monde est, est, est fait d'impalpables. Il est fait de choses que l'on perçoit, qui nous parviennent par d'autres formes que les yeux, les sens, etc. Le, le monde réaliste, construit, objectivé, tel qu'il nous est donné par le roman moderne et par la science, qui pourtant change d'ailleurs. Et c'est ça, d'ailleurs, je trouve, là, qui c'est merveilleux, c'est que la, la science, dans ses dernières investigations, retrouve des savoirs poétiques absolument ancestraux. La science médicale, euh, la science physique, ne cesse de retrouver euh, de l'impalpable, de quelque chose qui est de l'ordre de l'inexplicable, etc. Donc, elle cesse de se heurter et d'étendre, en fait. Et plus on étend le champ de la connaissance, plus on retrouve des savoirs intuitifs poètes. Donc, je crois que le... Sur le fond, le réalisme qui est notre cauchemar perd, perd pour ceux qui veulent comprendre. Simplement, ce réalisme-là, effectivement, tient non pas seulement des formes esthétiques, il tient les formes politiques, il tient les formes de l'économie et il tient le monde. Mais c'est comme dirait Bruno Latour, c'est un réductionnisme. Le réalisme est un réductionnisme. Donc le grand réalisme borgétien, c'est le réalisme de l'irrationnel du monde dans lequel nous sommes. Ça, c'est le réalisme. Il y a, justement, ces grandes formes de la compassion. Compassion. Il y a des passions, il y a de l'invisible. Et d'ailleurs, je dis, enfin, moi, j'assume pleinement la part presque animiste qu'il y a à faire parler le livre. Je lisais dans le train-là, justement, sur les... les... Voilà, encore un, un texte sur les significations des lettres hébraïques. Mais... Et c'est un, un vilain mot pour induire hein, le panthéisme, enfin, ceux qui croient aux dieux multiples... Mais par contre, qu'il y a de la pluralité dans le monde, qu'il y a des multiples dans le monde, que, que le créer n'est pas seulement euh, le là, mais aussi euh, ce qui n'est pas là, dans l'invisible, etc. Que tout ça, est... voilà, ça, ça, ça crée pour moi des grandes formes qui sont plus amples. Mais encore une fois, c'est sans doute comme ça que je m'explique l'absolu refus dont on m'a fait part de certains journalistes qui ont dit non, on ne fera rien. On ne parlera pas de ce livre. Ça, c'était hier. Rendez-vous à Gallimard, et m'ont dit non. On a les réponses, non. Et moi, j'essaye de m'expliquer, parce qu'en fait, c'est quand même pas courant. Hein. Donc, euh, j'essaie au moins d'y trouver un, un sens. Et je pense que dans la phrase de Bruno Schultz, il y a pour moi un allié, quoi. Certainement, c'est que c'est difficile. On, on se heurte quand même à quelque chose de très, très fort. On l'autorise pour les Sud-Américains... Quand c'est Garcia Marquez, pas de problème.
1: Le fameux réalisme magique.
2: Voilà, le fameux réalisme magique, le réalisme étendu. Quand c'est, je dis, quand ça vient d'autres traditions, d'autres cosmogonies, le fait que Grossman se serve des mille et une nuits pour raconter, je ne sais pas si vous vous souvenez, si j amour, si dessus amour, c'est ça le titre, je ne sais plus. Mais pareil, il reprend le scénario des mille et une nuits pour imaginer le sort d'un d'un prisonnier qui, qui doit raconter des histoires chaque soir à un capot dans un camp, mais non pas pour vivre, mais pour mourir. Une chose très très forte. Quoi. Il demande à mourir et le capot lui fait raconter des histoires en lui disant ⁇ si tu me racontes une histoire qui me plaît, je te tirerai une balle dans la tête ⁇ il lui tire une balle dans la tête et le type revit, il lui raconte une histoire. Et il n'arrive pas à mourir. Ça, ce sont des formes que l'on accepte pour euh, des écrivains euh, d'autres traditions. Mais euh, en France, parce que c'est pas n'importe quel pays, <rire> c'est difficile. Un autre euh,
1: apparentement avec euh, avec Schultz, c'est le, le dessin. Tu avais, euh, dès le début, euh, cet usage du dessin, et ça te paraissait impératif, euh,
2: consubstantiel Alors, euh, oui. Ils sont signés de toi, on suppose Non. Non. Je vais te dire comment ça se passe. En écrivant les histoires, en écrivant le livre je dessinais. Et j'ai dessiné le géant qui voulait dévorer la terre, j'ai dessiné Tanouk, j'ai dessiné le petit violoniste. Un, parce que je voulais que ce soit un livre qui fasse appel à l'enfance. Deux, parce que j'avais besoin de fixer l'imaginaire. Trois, aujourd'hui, c'est une raison que je me donne, parce que je vois très bien, si vous êtes des lecteurs de Sebald, que la photographie était très fin de XXe siècle en disant recueillir les traces. Le dessin, pour moi, est beaucoup plus porté vers ce qui est à naître, ce qui peut naître, un imaginaire, justement. Donc, c'est vraiment aussi une bascule possible. Mais lorsque j'ai eu terminé l'écriture et que le manuscrit était là, je, je travaillais déjà un roman graphique. Et je travaillais avec un illustrateur russe. Et je lui ai demandé de refaire mes dessins parce que je voulais que ce soit comme dans la forme de ces, de ces romans de, la, enfin de, de Herzl, de, de ces romans de la fin du 19e. Alors là, pour le coup, qui était plus pour les enfants, voilà, ça fixe un imaginaire au fil des histoires. Il y a des moments comme ça qui sont, qui sont fixés. Je, je pourrais encore te, te dire beaucoup plus, mais en tout cas, voilà comment ça s'est passé. Il a refait mes dessins avec ce style en eau forte, plus, enfin voilà, mieux
0: Le romancier et essayiste français Camille de Toledo, à la librairie Ombre Blanche, le 17 mars 2017, pour son ouvrage « Le livre de la faim et de la soif », paru aux éditions Gallimard.
1: qu'on reste encore un peu dans les, dans les confins de de l'Est de l'Europe et de la Pologne parce que tu as tout à l'heure évoqué le XVIIIe siècle et comme un moment d'inspiration particulier pour une littérature qui était peut-être au bout du compte plus libre et un autre qui n'est pas une référence mais un autre auteur auquel on il est difficile de ne pas songer, c'est Potoki c'est le manuscrit trouvé à Saragosse. Et donc euh, je voulais t'entendre sur peut-être l'usage des, comme le fait Potoki, l'usage des tiroirs en quelque sorte, et comment tu as,
2: tu as monté, sans ce montage, ta propre affaire. Alors c'est ça, donc c'est très juste que tu emploies ce terme de montage. Mais comme Vie Potentielle était déjà aussi un livre euh, d'une certaine façon de, de montage, donc il y a la, la trame narrative, ces deux personnages, le livre, sont dactylographes. et puis il y a des histoires. L'histoire du géant qui voulait dévorer la terre, l'histoire de l'homme qui suivait ses pas, euh, l'histoire de Tanouk et du petit violoniste, euh, etc. etc. Il y en a 43, je vous disais, bon, on, on avance comme ça dans le voyage. Donc ce sont ces deux strates de texte qui composent le livre, effectivement. Ça s'est fait curieusement, alors que c'est un livre qui semble monter dans une continuité. Parce que la façon que j'avais de relancer les histoires, c'était toujours de revenir au livre au dactylographe et où ils en étaient dans leur voyage. Et reprendre les histoires et comment ils les, ils les intègrent dans leur voyage. Et donc, c'était comme un tuilage. Ça avançait comme ça, dans l'écriture. Et c'est sept ans plus tard, quand j'ai senti enfin l'énergie en moi suffisante. Et je dois dire qu'elle est encore très fragile parce que, enfin, c'est bien d'être là avec vous parce que on peut se sentir très seul avec ce genre de, de livres et surtout dans des sorties où c'est pas évident, quoi. Bon, en plus, les gens sont obsédés par la politique en ce moment, donc l'idée de refonder le monde par des histoires ou de s'offrir et de se de se plonger dans une bible des mélanges avec tous ces tous ces idiots qui se débattent à la télévision qui font quand même le, la grande part de la drôlerie et du roman national grotesque mais enfin tragique aussi allemande. mais moi j'ai la télé allemande ouais, qui est toujours très ennuyeuse donc il euh, n'y a pas de concurrence hein. je veux dire que là on a, on n'a pas de mal à lire des livres quoi mais, euh... <rire> Je dois dire qu'en en quittant, enfin en allant vivre là-bas, c'était bon pour tout un tas de raisons dont on avait parlé, mais, mais partir à Berlin, c'est effectivement un tendre vers le grand hiver. Donc, retrouver du temps où on met des pantoufles, enfin, ne plus être dans cette urgence folle, quoi, donc de retrouver du temps, mais c'est aussi sortir de la, de la folie, quoi, parce que c'est il y a une folie. Quoi. Enfin, je pense qu'on en est tous conscients. Mais il y a une dinguerie euh, absolue. Il suffit juste de passer cinq minutes sur une chaîne d'information pour voir que c'est de l'ordre... C'est de l'ordre vraiment de la psychiatrie. Il faut des exercices de désenvoûtement collectif en disant, vous, vous allez sortir de ces choses, ces gens n'existent pas en fait. Voilà. Euh, vous, vous existez, vous avez des vies, vous avez des villes, vous avez des paysages, vous avez des arbres, vous avez des saisons, vous avez des désirs, vous avez des fins, mais eux n'existent pas. Quoi. Euh, voilà. Mais ça c'était notre petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est l'art de compter Maintenant on emploie des termes techniques, on va dire que la série américaine, ils font des cliffhangers, vous connaissez ce terme C'est ce qui vous laisse accrocher à la falaise à la fin d'un épisode. Enfin, euh, oui. Et euh, euh, D'ailleurs ça, ça me permettra de vous faire un petit chapitre, parce que j'en ai un que j'aime bien, sur le polar. Pourquoi les gens lisent des polars en ce moment Mais bon, Ça m'amuse beaucoup sur des choses de certitude. Mais l'art de compter, l'art de compter il est fait de ça. Hier je faisais un commentaire des les disparus de Mendelssohn où il parle de son grand-père, Abby, qui lui racontait des histoires, et comment son grand-père ouvrait toujours des parenthèses dans le récit de telle façon que ça ne finisse jamais, en commençant par des phrases de type « qu'elle était morte une semaine avant de se marier ». Vous voyez, « elle était morte une semaine avant de se marier », laissant en quelque sorte cette... Bon, mais alors, donc pourquoi Pourquoi elle était morte Donc voilà, Donc, l'art avait... de compter est fait de ça. Et en fait, l'art de compter est quelque chose qui repousse ce qu'on pourrait appeler l'esprit des fins, l'idéologie de la fin. Donc c'est pour ça que je dis, il est intéressant, dans une époque où on ne parle que de fin du monde, d'extinction, de fin de la politique, de fin de la littérature, fin de ceci, fin de cela, fin fin, 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 toute cette époque que nous avons traversée, il est intéressant de lui opposer ce que je pourrais appeler un principe picaresque, hein, qui est en fait un récit infini. Ça, en fait, ça ne finit pas. Ça ne finit pas, et c'est intimement lié à l'art de compter. Les mille et une nuits, ça ne finit pas. C'est un principe infini que Galant a trouvé, à l'orée, d'ailleurs, du roman moderne, puisqu'on est au 18 début 18e, avec le codex galant, si on veut, le, le corpus, les mille et une nuits, est figé au début du Donc, ça, c'est l'art de compter. C'est le principe de l'art de compter, c'est que ça ne finit pas, et on vous laisse dans une attente, et c'est pour ça qu'il y a histoire, et c'est pour ça qu'il y a revit. Des personnages qui meurent, qui revivent, qui meurent, qui revivent. Qui est une autre chose que vous verrez dans le livre de la fin et de la soif. Il y a des personnages de la littérature qui sont euh, réincarnés, qui se retrouvent dans le livre. Notamment les mousquetaires qui ont un rôle tout à fait trouble euh, à la fin du livre de la fin et de la soif. Dans une affaire des colliers de l'émir. Là on n'est plus, on est maintenant, c'est plus les colliers de la reine quoi. C'est les colliers de l'émir avec le Qatar, enfin tout ça. Il y a un moment qui moi me fait quand même beaucoup rire, hein. enfin je dois dire, euh, voilà. C'est bien déjà de commencer par se faire rire, pour échapper au chagrin. Donc ça, c'est l'art de compter. Voilà, c'est l'art de compter. Et puis alors après, il y a une autre chose qui naît de ce vacillement de l'art de compter qui ne finit pas, c'est l'incertitude. C'est le vertige, enfin, pour parler avec mes petits mots, c'est le vertige. C'est En fait, on n'a pas la résolution. Il y a par exemple une histoire qui se passe dans le désert près de Las Vegas, avec un meurtre. Ce sont trois jeunes gens qui vont à Las Vegas dans l'idée d'une terre promise, d'une vie nouvelle, d'une revie, d'une grande vie, et qui se retrouvent emmenés des clients d'un hôtel dans le désert. Et euh, c'est une des formes de l'obscénité de Las Vegas, euh, ce sont moitié des, euh, des gigolos, des putains, enfin on ne sait pas exactement ce qu'ils font, mais ils sont là pour, euh, grosso modo, euh, satisfaire la grande jouissance de ces clients de Vegas, et ils sont massacrés, tués, par... Ben, euh et il y a une des histoires qui file dans le livre qui est « Mais qui les a tués ?» qui s'appelle « The well-known face ». Et ça me permet de vous dire ce que je pense du roman du polar, et de continuer sur cet art de compter. Et pourquoi il est plus intéressant pour moi que ça infinit, c'est qu'on n'ait pas le visage final du coupable. C'est ce qu'on aurait on pour un livre ouvert par rapport à un livre fermé. C'est que, et ça rejoint un peu toutes les choses, c'est que la plupart de nos crimes aux crimes collectifs que nous traversons, que ce soit les crimes en Méditerranée, des gens qui meurent sans nom, sans coupable, ou les crimes qui font le cœur, le grand trou du XXe siècle pour l'Europe, qui est l'extermination des Juifs d'Europe, ou les crimes contre les Arméniens, ou les crimes, etc., etc. La plupart des crimes, notamment les crimes de Mendelssohn, donc les crimes de sa famille, ce sont des crimes irrésolus. Ce sont des crimes où on a beau en quelque sorte trouver et désigner des coupables, on n'a jamais épuisé la preuve, et on n'a jamais épuisé, on l'a jamais trouvé. Et c'est quelque chose qui est très dur à vivre lorsque précisément on est comme nous autres, des gens de l'après. On est toujours après le crime, on arrive toujours après le après la destruction. Et donc il y a comme ça dans le livre aussi une chose qui cherche à habiter ça, cet état où en fait on trouvait dans l'irrésolu une maison quand même, arriver à y habiter arriver à ce qu'on puisse supporter ce vertige de l'absence de, de preuves. Et c'est pour ça que je crois que c'est une des résolutions qui ne se résout pas dans le roman, c'est vers la fin du livre, lorsqu'on revient sur la figure de ce well-known face, où on croit approcher, on croit approcher du coupable, et il échappe. Et j'en reviens au polar, le polar se vend, et alors là je peux vous dire, moi je vis en Allemagne, les Allemands lisent du polar, et du polar, et du polar, et du polar. Et, du polar. et pour un pays dont l'identité repose, en fait, sur un, un crime irrésolu, qui sera jamais résolu, quoi, qui est la culpabilité du peuple allemand, c'est étonnant, en fait, c'est presque symptomatique que les Allemands lisent autant de Polar, je trouve, parce que le Polar répond à les, à les grandes questions que les Allemands aiment bien, qui est les Vauwörter. Warum, wie, wer, wann, wo Qui, où, quand, comment, quoi Qui a fait quoi, etc. etc. Et en fait, le Polar répond à ça. Et donc, dans un temps d'immense incertitude, où en fait on ne sait plus qui fait quoi, qui tue qui, qui tue qui dans le capitalisme, qui tue qui dans l'écologie et dans Fukushima, qui tue qui etc. On ne sait plus, on n'arrive plus, alors on lit des polars parce qu'à la fin du livre, quand on le referme, ah, oh, là on sait, on sait qui, comment, où, oh, quoi etc. Et donc on est content, c'est cathartique. Quoi. Et donc après on revient dans nos vies et là on trouve des trucs, et là c'est insupportable parce qu'on sait de moins en moins. On sait de moins en moins à qui s'en prendre. Quoi. Sont, mais qui je vais aller triper, contre qui je vais me venger, etc. Et donc je crois que le grand effort narratif dans l'art de compter, et c'est pour ça que c'est pour moi en quelque sorte les, les, les livres, c'est pas pour parler du mien, mais les grands livres moi que j'aime en tant que lecteur, c'est des livres qui m'aident à habiter ce vacillement. C'est-à-dire où je sors, je suis à la fois vertigineusement pris et en même temps suffisamment là, présent, en disant ça y est, j'ai compris, ma maison c'est ça. Et je ne vais pas donc euh, attendre la grande catharsis du coupable, etc. Parce que je l'aurai pas. Et donc, quand il nous arrive des tragédies intimes, lorsque ça meurt autour de nous, et moi, ça, c'est beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont morts autour de moi, ça devient un principe narratif pour moi. C'est, je pourrais en fait, à l'égard du suicide du frère, puisque ça m'est arrivé, ou de la mort de la mère très, très subie, etc., aller chercher le coupable et lui dire voilà. Et faire le, le polar de ma propre vie en disant bah, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est-à-dire une des formes de la vengeance ou une des formes euh, du ressentiment ou du jugement, qui est une autre manière au fond de, de, de se porter dans l'existence. Et je n'ai choisi aucune de ces voies, et donc je cherche à trouver une voie. Et c'est là où pour moi, c'est vrai, l'art juif de compter, puisque c'est dans ma tradition, mais ça pourrait être l'art arabe de compter, l'art sud-américain de compter, l'art vertigineux de compter, ça m'aide. Parce que c'est une autre voie. Et on arrive à se tenir dans l'existence après les crimes autrement. Donc ça c'est une des, une des choses qui aussi me permet de parler de ça. Le livre de la faim et de la soif et du titre, c'est un livre de revie. C'est un livre qui vient chercher les formes d'histoire qui nous permettent de continuer à vivre dans ce 21e siècle. Et je, je parle de cette ligne de basse, hein. il y a des choses dans le livre, vous verrez, qui est un des points focaux, vous pouvez y être attentif en lisant. Hein. Il y a euh, cette air que chantait accessoirement mon père, qui vous savez que chanson dans un corps billard avançait dans le brouillard. Vous ne connaissez, connaissez pas cette chose? Suivi par Vous voyez pas? Alors, donc il y a des choses comme ça, très mystérieuses, qui se passent au fil du livre, qui sont des corps qui sont portés sur des rivières. Au lieu de les leur donner une sépulture, on les met sur des rivières. Et ça, c'est très fort. La signification de ça. Je vous le dis parce que ça, c'est pas dans le livre. Donc je vous donne un peu des clés aussi, mais vous n'en avez pas forcément besoin. Mais... Ce qui fixe nos habitations humaines, c'est le rapport à la mort. C'est la sépulture. Là où nous habitons, c'est là où sont nos morts. Structurellement, je parle structurellement, anthropologiquement, c'est là où sont nos morts. J'en reviens à ces morts sans nom et sans lieu. Il y a de plus en plus de morts sans lieu dans le monde. Donc nos habitations sont de plus en plus flottantes. On flotte de plus en plus. On ne sait plus où sont nos morts ou alors on vit à des endroits où sont plus nos morts. Ça c'est Mendelssohn, c'est tout ça. C'est ce qui nous arrive après le XXe siècle où ça a détruit massivement et ça continue. Donc ne euh, vous inquiétez pas, ça va continuer. À partir de là, moi j'ai cette image de ces morts qui sont posés sur des sur des rivières. C'est accessoirement l'inverse de Moïse. Moïse c'est la naissance, là c'est la mort. Moïse naissant, on le met sur une rivière, il est donné à la rivière. C'est celui qui est donné aux eaux. Les morts qu'on met sur la rivière, à la fin du livre, vous verrez, ils forment une sorte de grand courant océanique. C'est une des images pour moi qui est très forte, parce que c'est un livre de joie, mais c'est un livre qui est traversé par une ligne de basse, qui est une ligne de nos destructions. Et c'est pour ça qu'il a fini par finir. C'est ce trou du sens à la fin. Il est aspiré par ce, ce courant océanique où tous les, les morts convergent. Donc pour vous dire que dans les significations, dans les symboles, parce qu'on peut toujours aller au-delà d'un texte, J'aime pas beaucoup faire ça avec mes propres textes, mais là j'ai l'occasion de le faire un petit peu, donc je, je vous le fais. J'aime mieux le faire avec d'autres. Mais le fait que ce soit la mer promise et non pas la terre promise, le fait que ce soit ce principe errant, c'est-à-dire ces corps mis sur les rivières, qui définissent le sens de nos habitations, comment est-ce qu'on habite dans un temps où il y a tant d'errance de la mort, où donc nos habitations ne sont plus figées, c'est un des signes que l'on peut voir là dans ce, dans ce courant des enfants morts puisque ça s'appelle comme ça dans le livre. Il y a le courant des enfants morts. Et, et cette image, parce qu'il y a ce qu'on pense, mais il y a aussi les images, vient d'un voyage, enfin de plusieurs voyages en Inde. Mais Moi, j'ai été plusieurs fois en Inde. Et j'ai été au bord du Gange. Là, euh, peut-être qu'on y viendra, je ne sais pas. Mais voilà, il y a une image, c'est que je me trouvais à Varanasi, à Bénarès. Vous avez été, certains d'entre vous La ville où on brûle les morts. C'est une des villes, en fait, où... Euh, il est le plus sacré de mourir, et donc les cérémonies funèbres au bord du Gange, les corps sont brûlés, c'est une expérience extrêmement puissante de rapport entre la vie, la mort, etc., parce que ça brûle, parce qu'il y a ces odeurs, parce qu'il y a tout ce commerce autour, les, les prières, etc., et donc c'est une, une, une expérience inoubliable, et lorsque l'on n'a pas, parce que ça coûte très cher, assez d'argent pour se payer cette, ce feu, eh bien, il arrive que l'on donne les corps à la rivière. Et entre autres, je me trouvais là, et, et ça m'est arrivé d'ailleurs à plusieurs reprises, et ce sont des corps de nourrissons. J'ai même des images de ça, de photos. Un petit fagot, comme un enfant. Euh, euh, enfin, c'était un enfant. Et je me suis fait ensuite expliquer que c'était les familles pauvres qui mettaient leurs nouveau nés mort nés et qui les donnaient à la rivière, au fleuve. Et ils sont tous emmaillotés, donc comme Moïse, morts, avec une petite bougie euh, sur le ventre. Et ils vont sur le fleuve. Et ça a été le point de départ de cette euh, ligne de basse, puisque euh, le premier corps qui est donné à la rivière, c'est un corps de petite fille euh, à Saint-Pétersbourg. Et puis on le retrouve en Inde, et puis on comprend au fil du livre que, voilà, que tous ces, ces corps sur les rivières convergent dans ce courant euh, océanique. Bah, tu as répondu à ta manière, tu n'as pas tout à fait
1: repris la la question du montage, mais je comprends mieux à, à la réponse que tu as donnée à cette question du montage, parce que finalement, tu la résous dans euh, ce récit que tu viens de faire de la, de la fluidité. Et alors, je me disais, en t'entendant, on réagit, je me disais, tiens, c'est marrant, je pense au tiroir secret dans le polar, le tiroir secret, tiens, les origines du polar, c'est Edgar Poe, le tiroir secret, finalement, la lettre, elle n'est pas dans le tiroir secret, la fameuse lettre volée, elle est sur le bureau, elle est tout à fait visible, donc, on s'est trompé, c'est pas le tiroir, et d'ailleurs, le, finalement, le tiroir, ça n'a pas d'importance, finalement, il me semble que s'il y avait une image, si je reprends une image de tiroirs, il y aurait plein de tiroirs ouverts de ton livre, hein, d'où surgissent des flots de flotte. Je, je me disais, il y a une très grande fluidité dans ton écriture, hein, dans l'écriture de ce livre. Une fluidité volontaire qui vient justement, probablement, colmater toute possibilité d'en avoir une approche, euh, allez, mettons, euh, reprenons ce terme, euh,
2: réaliste. En fait, les tiroirs, ça marche pas. Donc, je me demande si finalement, il n'y a pas de montage. Il y a effectivement peu de montage. Le montage, j'y répondrai en disant, il est venu sept ans après et en fait, c'est que j'ai essayé de le remonter. Et pendant ces sept années, qu'est-ce que j'ai fait Parce qu'il a été écrit dans la fluidité. Il a été écrit dans une, dans une sorte de pulsion narrative, d'histoire. voilà. Et en fait, j'ai passé sept ans à le détruire, ce livre. Jusqu'au point où j'avais renoncé à sa publication. Je ne trouvais pas la clé, je ne trouvais pas. Et puis, c'est un soir, euh, et c'est là où on fait bien parfois de rester avec les gens qui nous aiment, même si parfois c'est difficile, c'est qu'ils ont une mémoire. Et ils ont une mémoire de nous et de comment on était avant. Et donc, euh, c'est la femme avec qui je vis qui un jour m'a dit, elle l'avait lu il y a sept ans, elle m'a dit, reprends-la, retrouvons une version. Et donc, alors que j'avais tant détruit et tant monté, tant essayé de décomposer, etc., j'ai repris cette version. Et là, j'ai eu la, la compréhension de, de ce que c'était. Elle m'a mis face à une version où tous les liens synaptiques étaient là parce que comme il était écrit en fluidité, j'avais pas tout détruit en fait. Et donc pour le lecteur, vous verrez, c'est la même impression, c'est que si vous le lisez en continuité, ou même de façon discontinue, comme les mille et une nuits, quoi qu'il arrive, vous verrez il y a un principe comme ça, itératif, où il y a des histoires qui reviennent, et donc il y a tous ces personnages qui forment des mondes, qui forment un monde, et qui, et qui sont là en fait, qui sont avec vous, et qui ne vous quittent jamais, et vous les gardez en mémoire, ce qui est assez prodigieux. Et je me suis expliqué la chose comme ça, ce qui fait lien entre les neurones, c'est les synapses. Moi, j'avais coupé les synapses, j'avais essayé de les monter comme des neurones autrement, et ça ne marchait pas. Et quand j'ai retrouvé les synapses, alors le livre était là. J'avais juste simplement à lui trouver cette ligne de base. Cette ligne de base qui est un principe contre-pontique, qui est à rebours. Qu'est-ce qui fait le son de ténèbres alors que sinon il y a une affirmation de vie sans cesse, une, une affirmation de vie Le livre, vous disiez, il est bipolaire, il a des moments d'effondrement, mais la foi qui le porte, c'est qu'il est là, il est encore là, il, il, a, il a encore à raconter des histoires, il a encore un rôle à jouer. J'aurais une dernière question,
1: euh, enfin, en commentaire, ou un, comme ça une pensée, euh, et puis on laissera la parole à, à la salle. Elle aura trait au cinéma. Le, le cinéaste polonais Wojciech Haas, il a fait une adaptation de... Bruno Schultz, et il a fait une adaptation de Potoki. Ce sont deux magnifiques films, très longs, touffus, mais c'est intraduisible. Euh, c'est intraduisible et pourtant, il euh, y a quelque chose aujourd'hui qu'on retrouve chez d'autres cinéastes, et je pense à, à Miguel Gomez, qui lui a adapté récemment Les Mille et Une Nuit. Il me semble que, quand on pense à ces, à ces tentatives-là, elles insisteraient presque sur le caractère impérieux pour des artistes ou pour des écrivains, de se dégager de carcans. C'est-à-dire que parmi les très grandes réussites du cinéma mondial aujourd'hui, il y a cela. Il y a ces, Quels quel que soient les défauts de ce mille et une nuit de Gomez, en tout cas, il y a cette aujourd'hui le, le plus beau cinéma, il est de cet ordre poétique-là. Parce qu'il se dégage des carcans, parce qu'il il veut retrouver une certaine liberté euh, mettons ça je ne sais pas s'il faut mettre des guillemets des parenthèses est-ce que tu penses que il y a dans cette euh, impérieuse nécessité qu'il y a eu pendant des années d'écrire cela
2: il y a ce processus de retrouver quelque chose de retrouver cette euh... je je, je répondrais en disant que je pense que ce sont des arguments qui viendraient plutôt après là dans l'épreuve de la sortie lorsqu'on écrit ça on a, moi j'ai pas conscience j'ai conscience d'être simplement, comme je disais, ce grand cœur ouvert qui roule à 100 à l'heure et qui laisse parler en lui toutes, toutes les voix, tout ce qu'il a nourri. Voilà, c'est aussi une sorte d'immense traversée, hommage, hommage sacrilège à, à toutes les histoires que, que j'ai pu lire en vrac. Et donc il y a cette cavale pour la vie, ce grand cœur ouvert, et je me pose absolument pas la question de savoir, euh, en faisant, si je suis Hors des clous, dans les clous, dans le cadre, hors du cadre. En fait, j'ai même tellement l'impression d'être dans ce qu'est de tout temps la littérature, sa fonction, sa fonction archaïque de récit, de... que j'imagine absolument pas ce qui va être parfois dit ensuite. C'est-à-dire, par exemple, comme un ami me disait, mais quel courage de sortir cette chose qui est tellement à rebours. Je, je, je le découvre, en fait, parce que moi, j'ai pas le sentiment de ça. Mais c'est violent le jour où on le découvre. Et alors peut-être on a recours à ce terme de liberté, c'est bon au moins j'aurais été libre en l'écrivant. Mais c'est vrai que la découverte du hiatus, c'est une expérience assez violente. J'ai dit une chose dans une présentation que j'ai faite à Paris, pour ceux qui ne l'ont pas lu, J'essayais de me représenter sur qu'est-ce que c'est comme expérience de lecture. Et l'image qui m'est venue, c'est la suivante. Je vous la redonne parce que je trouve qu'elle est plus proche de ce que je pense. Donc vous vous imaginez, vous êtes un, encore un enfant, vous vous promenez dans la campagne, et puis vous arrivez, il y a une vieille grange, et là il y a ces vieilles carrioles. Vous voyez ces vieilles carrioles en bois, lourdes. d'accord Et il y a ces grands roues comme ça, avec tous ces rayons. Eh bien, tous les rayons, c'est des histoires qui sont dans le livre, d'accord La roue, c'est le livre, et vous, vous êtes l'enfant, et alors, vous vous dites, tiens, je vais faire bouger la carriole. Alors, vous prenez la carriole, et puis vous la tirez. Et puis, au départ, c'est lourd, la carriole, parce il voilà, y, y, a, y, a y a tout un monde à tirer, quoi. Il y a une matière, quoi. Mais en fait, vous voyez les choses où, en fait, il y a une légère pente. Et donc, vous tirez un, un tout petit peu plus, vous faites ce micro-effort. Et là, ça se met à rouler. Vous voyez à tel point que même, c'est comme dans les films de Buster Keaton, il y a un moment donné, tout d'un coup, il y a la carriole qui, qui, qui prend l'inertie le, le, du mouvement, et là, tout d'un coup, ça se met à aller vite, à aller trop vite, à aller trop, trop vite. Et donc là, tout d'un coup, il faut... Voilà. voilà. C'est ça, pour moi, l'expérience le, de, de, de lecture du, du livre. Je vous ai un peu mimé la chose, mais c'est comme ça que je m'imagine l'expérience de lecture.
3: Vous avez dit euh, que euh, nos cosmogonies n'étaient plus adaptées on peut inverser les choses et dire que notre monde n'est plus adapté à nos, à nos cosmogonies, d'une part. Ensuite, vous parlez essentiellement des cosmogonies de type européen ah non. non, en général, mondial. Tout ça est inclus dans le désaccord entre le monde actuel et les cosmogonies préexistantes, d'accord Finalement, au fur et à mesure de l'écoute que je que vous nous avez présenté de votre œuvre, Il s'est présenté à moi comme le fait que vous iriez vers une littérature parfaitement contemporaine. J'ai vu le ce vers quoi pouvait se, euh, se diriger la littérature aujourd'hui, qui n'est plus le roman et surtout pas le nouveau roman, qui n'est plus tout ça, mais il y a quelque chose qui rejoint, vous l'avez mentionné, euh, García Márquez, qui entraîne tout dans un flot... Euh, qui est de type un peu cosmogonique, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui. Mais peut-être suis-je dans l'erreur, je ne sais pas.
2: Ce que j'espère, mais ça je ne suis pas à le même le dire, c'est que, que l'avenir dira que ce livre, en fait, effectivement, allait vers un devenir de la littérature. Mais bon, qui est, comme je le disais, toujours là, déjà là, simplement la France est un peu aveugle, ou alors nos lecteurs en France lisent ces romans pour des écrivains étrangers mais peu pour des pour des écrivains français. Mais je voudrais revenir sur un point, dire que le monde n'est plus adapté à nos cosmogonies, ou dire que nos cosmogonies ne sont plus... Enfin, oui, oui, voilà, je dirais une chose, c'est que l on, on, a, on a du peine à changer le monde, mais on peut changer les cosmogonies. Et si le désir ardent, c'est de continuer à habiter, c'est-à-dire de continuer à vivre, c'est-à-dire de continuer à, à tenir dans ce monde-là, alors peut-être qu'en changeant nos cosmogonies, on l'habite autrement. C'est pour ça que j'en reviens aussi à ces histoires. Mais il faudrait en plus préciser une chose, c'est qu'il y a par certains égards, et je l'ai mentionné, le fait que la science rejoint en même temps des savoirs cosmogoniques anciens. Donc il est possible également que des savoirs de type chamanique ou autre, en fait, n'aient été que l'annonce de ce que l'on saura, ou de ce que l'on sait déjà, des fonctionnements, de toute l'interdépendance des choses, etc. Donc... Le hiatus, si vous voulez, n'est pas unilatéral, à mon avis, il y, a des, des, il y a des points aussi de convergence des vieilles cosmogonies avec, euh, avec le présent, voilà. Par contre, il y a pour moi, dans des vieilles mythologies, des choses qui sont, qui sont mortes, qui sont datées, et qui portent pour moi un retour de la violence. Comme par exemple des mythologies de la linéarité, de la continuité, de la racine, etc., de l'identité, si vous voulez et ça, ça reproduit sans cesse de la violence mais il y a au contraire des, justement des mythologies Glissant, pour moi Édouard Glissant est un, est un immense poète penseur du lien entre une certaine cosmogonie qu'il va forger pour ce temps, ce qu'il dit de la créolité de l'archipel, il a une poétique moi mon objectif au fond c'est de l'intérieur de l'Europe de trouver une poétique et de trouver une poétique qui fonde l'Europe autrement puisqu'on voit que l'Europe là revient sans cesse à ses démons elle revient sans cesse à l'identité, à la racine, etc. Et, de, et, de, et donc, de l'intérieur de, de l'Europe, qu'est-ce qu'on fait
4: Alors, euh, j'ai commencé à le lire. Je... je suis contente de vous entendre, en fait.
2: Vous étiez perdue, non
4: Alors, j'étais pas perdue, j'étais interrogée. Et à vous entendre, je me dis que vous êtes un sacré passeur de votre livre. Et je trouve ça superbe. Je me dis aussi que c'est un livre qui peut être fait pour être lu à l'oral et euh, c'est ce que je vais faire en fait <rire> parce que je crois qu'il y a beaucoup d'oralité et quand vous avez parlé de l'art de conter euh, je crois que c'est ce qui est très fort, ça me fait penser aux fables et ça me fait penser aux contes de Quignard aussi. Il y a quelque chose comme ça qui est pour moi quelque chose de très contemporain mais qui arrive peut-être pas encore euh, au bon moment, j'en sais rien, ça rejoint la question de la poésie. C'est une autre littérature qui permet en effet quelque chose de très vivant. Alors qu'il y a une littérature qui, pour moi, est souvent plutôt du côté mortifère. Et je pense que votre livre permet ça, non seulement de passer quelque chose, mais de passer du vivant. Et qui dit vivant dit bah, du chagrin, de la joie. C'est pour ça que bipolaire, pourquoi pas, mais je trouverais ça plutôt du côté du... Du vivant, vraiment. Ah ouais, voilà. ça,
3: me, ça me touche beaucoup.
4: Vraiment. Et euh, du coup, je suis super contente de vous avoir entendu.
2: <rire> mais Merci infiniment. C'est très, très beau. Ça me touche énormément. Bah, je peux ajouter, oui, peut-être une chose d'ailleurs. Oui, oui, c'est saisi par l'oralité. Ça commence un peu d'ailleurs comme une pièce de théâtre. Hein. Enfin, le livre qui, dans ses délires, et l'autre le, le, qui lui dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, etc. Vous voyez, enfin, ce moment en italique, etc. On peut s'imaginer, il y a quelque chose comme ça qui déborde effectivement la question du genre. Et puis c'est vrai, c'est une, une de mes grandes affaires. Comment est-ce qu'on on, on reprend cette, cette charge de vie quoi La vivance, la joie. Le... Et, et comment est-ce qu'on sort de cette chape de mélancolie C'est une chose qui, qui m'importe beaucoup. Vous parliez de Quignard et je trouve que c'est aussi incroyable la, la jonction qu'il y a chez Quignard de l'archaïque et du plus contemporain. Je crois que l'archaïque redevient contemporain. Ça rejoint notre, nos affaires sur les cosmogonies. Il ne s'agit pas seulement de les, de les travestir, de les profaner, mais il s'agit aussi de les remettre en jeu dans le monde, en fait, et de ne pas laisser l'archaïque entre les mains des plus dangereux. Voilà. C'est qu'en fait, l'archaïque nous manque, il est évident qu'il nous fonde, mais simplement il faut le, le fonder autrement, et c'est donc reprendre le chemin de la tradition, de l'archaïque, qui est pour moi le geste le plus contemporain, au sens que on ne peut pas le laisser entre les mains de ceux qui sont du côté de la déploration, du côté de la mort, du côté de... C'est là où pour moi effectivement il y a, y a un enjeu très très euh, au-delà du poétique, qui est à la jonction du poétique et du politique, euh, très fort. Hein dire euh, je vais écrire une Bible des mélanges, et, et je vais écrire une Bible qui va se confronter... Euh, à tous nos fondamentalismes qui, en ce moment, sont en train de nous, nous heurter, bah, c'est offrir à ceux qui le veulent, un outil, peut-être, euh, voilà, pour affronter euh, ça, quoi,
1: et, et pour se tenir. Le grand poète de l'archaïque, qui s'est aussi attaqué, d'ailleurs, au Mille et Une Nuits, ou euh, au Decameron,
2: c'était Pasolini. Bien on... sûr, pourtant, un, un, un immense, un, un, totalement dans son temps, incroyablement dans son temps, et, et effectivement, avec cette, cette,
5: cette, cette entente... Cette attache archaïque, magnifique, sublime. Oui, ben, ça m'a fait aussi euh, beaucoup de bien de, de vous entendre. Je, je découvre votre livre, je découvre euh, vous-même euh, ce soir. Et c'est vrai que quand on a son propre cheminement euh, littéraire, entendre parler de, de l'archaïsme, de la cosmogonie, ce n'est pas un cheminement facile euh, à mener dans la vie euh, contemporaine. Je vous dis personnellement ce que je viens de redécouvrir, Derzou d'Erzu Uzala, de, d'Arseniev. Hein, on a toute la, une cosmogonie, euh, bon, fulgurante avec la nature, euh, l'accueil des étrangers. Enfin, bon, je peux pas le décrire là parce que c'est, énorme. Je renvoie au film plutôt d'Akira Kurosawa. Et vous avez évoqué, euh, au début de votre intervention, euh, Blesse Sandrard dans Moravagine. Vagine vous avez parlé de la difficulté de réception de votre livre par la presse et ça m'évoque ce livre testament de Sandrard le lotissement du ciel voilà donc merci
2: merci infiniment Écoute, moi je propose de, de clôturer par un peu de lecture ah, oui. ce qui arriva aux poissons lorsque la mer fut fendue quand Moïse fendit la mer en deux personne n'en parle et dans le désert le désert qui avait brutalement remplacé la mer Rouge où étaient passés les poissons. Sur la croûte de sable brutalement asséchée, les pieds de Moïse foulèrent-ils un tapis de carpes, de loups, de sol, de mérous à l'agonie Est-ce que les yeux des goujons, particulièrement ceux des mers grosses de leurs œufs, maudissaient Dieu et toutes sa lignée Est-ce qu'il y avait par terre entre les algues et les rochers qui avaient échappé au miracle des moules de fiers hippocampes qui criaient « Mère, reviens !» Était-ce aussi effroyable que les restes de la mer d'Aral en Russie après que ses fleuves et affluents furent détournés pour les usines de la Révolution Vit-on abandonner des carcasses de chaloupes phéniciennes Découvrit-on une ville morte, l'Atlantide où trois déportés Sur la plaine abyssale de la mer Rouge fût-ce un paradis pour les chercheurs d'or, les détecteurs de métaux Où n'était-ce que ça Des poissons, victimes du miracle. Des millions de poissons morts, une prophétie macabre. De la vie des meilleurs exégètes, c'est là où on trouve les histoires, le rapport aux histoires, de la vie des meilleurs exégètes, aucun poisson en fait ne mourut. Les eaux étaient simplement retenues sur les côtés. C'était comme se promener dans les grands aquariums, Ocean Park ou Aqua World. Le peuple du livre pouvait voir à travers les parois du miracle les poissons nager. Il pouvait, au fil de l'Exode, dénombrer les espèces, admirer ceux qui avaient les couleurs les plus vives, et crier à l'approche des squales lesquels se heurtaient aux parois du miracle comme s'il y avait eu entre eux et la voie divine, un mur infranchissable. Les enfants à la suite de Moïse se réjouissaient et criaient « Adonai, Adonai », Inconscients du danger, de la fin imminente, du miracle qui aurait pu survenir. Les parois auraient bien pu exploser, l'eau de la mer retomber sur eux, une lame gigantesque les emportait tous. Aveugles au danger, les enfants tiraient sur les bras de leurs parents qui, eux, souhaitaient se dépêcher pour suivre, à la lettre, ce qui était écrit. Ils cherchaient les braves, des restes de la loi, parmi les pierres des fonds marins devenus pour eux le chemin d'Adonaï. Ils cherchaient à ramasser les pierres de la loi éparpillées pour la relire lorsqu'ils seraient, après bien des péripéties, arrivés dans la maison de leur foi. Ça donnait lieu à de fameuses disputes. « Regarde, maman !» disaient les enfants, le joli squale. Et la mère, « Oui, très joli, mon chéri, mais il faut y aller maintenant. » Ce à quoi Moïse autoritaire répondait, « Dépêchez-vous, les armées de Pharaon arrivent. »« Mais ils veulent regarder les poissons, » répliquaient les mères. « Comment leur en vouloir ?» Alors Moïse, qui avait bien compris le pouvoir des sentences et de la peur, menaça. « Bientôt, les parois du miracle se refermeront et la mer sera rouge de leur sang. » Dans le cœur des mères, ce fut l'inquiétude, la terreur. Elles tirèrent les bras de leurs enfants pour les faire avancer, mais il y en eut un, le fils d'Ismaël qui de colère s'arracha la main de sa mère et se mit à courir. Ismaël, hélas, n'eut que le temps de crier à son fils, « Reviens, reviens !» Et l'enfant courait, voulait rester auprès des poissons. Il l'avait dit à sa mère, « Je ne veux pas aller à Jérusalem. » La pauvre avait eu beau lui expliquer que c'était là-bas, leur maison éternelle, l'enfant avait répondu, « Mais regarde, maman, tous les beaux poissons !» Et donc il courait contre les ordonnances de Dieu, contre les menaces de Moïse. C'est à croire qu'il ne voulait ni de la servitude, ni de l'arrivée du Messie. Il désirait rester là avec les poissons. Et il y en avait deux en particulier qui s'étaient pris d'amitié pour lui, de perches qui avaient ainsi, en passant du fleuve à la mer, mis du sel dans leur vie. Elle l'avait suivi en longeant la paroi du miracle. Maintenant, elle filait, comme lui, en sens inverse. Plus personne, pas même Moïse, ne savait que faire, poursuivre l'exode ou sauver le gamin. Moïse, qui avait de qui tenir une lignée de pères d'ancêtres prêts à sacrifier bêtes, femmes, enfants, se retourna et ordonna que l'enfant meure si tel est le choix de l'éternel. Dans les rangs derrière lui, il y eut des réactions contradictoires, des voix dissidentes, des disputes. Il y avait ceux qui disaient que Moïse avait raison. C'était un juste commandement, l'ordre de l'éternel. Et d'autres qui contestaient la position de Moïse. Dieu ne mérite pas que l'on sacrifie un enfant, ni Dieu ni ses prophètes. On ne laisse pas un enfant derrière soi, car sinon le chemin qui nous reste sera jamais celui du souvenir. Mais ce ne furent que des râles. Nul n'osa s'opposer à Moïse et l'on poursuivit l'Exode. Alors, qu'advint-il du gamin, le fils d'Ismaël Cela dépend en fait des traditions. Certaines racontent qu'il partit vivre avec les poissons. Après quelques jours à dériver, il lui poussa des nageoires les perches du Nil l'aidèrent l'enfant, dit-on, développa des capacités respiratoires étonnantes. Des branchies s'ouvrirent sous ses aisselles. En suivant les courants et la houle, il parvint à rejoindre le golfe Persique, traversa l'océan Indien, puis revint par le canal de Suez en Méditerranée, où il arriva juste à temps pour voir la destruction du temple. Parfois, dans son sommeil, aux côtés de ses deux amis les perches, le fils d'Ismaël baillait. Une bulle d'air se formait dans les profondeurs et remontait à la surface. Les pêcheurs, rapportèrent qu'ils avaient entendu sa voix, la voix dans l'air, lorsque la bulle éclata à côté de leur barque. Ils l'avaient reconnue. « Je vous l'avais bien dit. Voilà ce qu'ils entendirent. » Et cette phrase, « Je vous l'avais bien dit », était la preuve pour eux que le fils d'Ismaël n'avait pas été emporté par la mer. Il s'était seulement changé en poisson. Le père, lui, ne pouvait oublier son fils. Il allait tous les jours marcher au bord de la mer pour le chercher. Les siècles passèrent, des saisons. Le temps le couvrit de rides, de vieillesse. Les plages, il ne le reconnaissait plus. Bondé en été, délaissé, mélancolique en hiver. Il y marchait comme une ombre, scrutait les vagues et l'horizon. Il espérait voir un jour, surnageant au-dessus des vagues, la petite main de son fils. Mais Ismaël, le pauvre Ismaël, ne voyait plus assez loin. Ses yeux étaient trop faibles. Ismaël ne croyait pas à lui que les enfants puissent se transformer en poissons. Et ce fut finalement, après bien des années, une main morte un jour, un cadavre d'enfant noyé couvert d'algues sur la grève, sur le bras duquel s'étaient accrochés de petits coquillages, que le père prit pour l'accomplissement de ses vœux. Ismaël crut ce jour avoir retrouvé son fils. Voilà pourquoi, dans une autre tradition, on raconte que l'enfant, en fait, fut emporté par les eaux et voyagea autour de la terre pour finalement rejoindre les côtes de la Méditerranée et s'échouer là, devant les jambes tremblantes de son père qui le prit dans ses bras et le secoua sous le soleil. Petite encre de pied, de tête et de mains brandies vers le ciel jusqu'à ce qu'Ismaël s'agenouille enfin, repose le corps de son fils dans le sable et dise « Mais comment ?» Comment Dieu peut-il vouloir ça
1: Merci. Donc il vous reste 380 pages d'infini à lire. Merci Camille. Merci beaucoup, Christian, pour ton accueil. Merci à
0: Il s'agissait d'une rencontre enregistrée le 17 mars dernier à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec Camille de Toledo, auteur de l'ouvrage paru chez Gallimard, le livre de la faim et de la soif.